0: ゲタ日和ゲタその150、7月5日、ちょいとお休み申し訳ございませんでした。気がつきゃ7月、2016年、下半期突入ですよ。早いよ。この間、明けましてって言ってたのにね。うん、なんだかもう、初夏の香りすらするじゃないですか。結構前からね、セミの鳴き声が夜するんだよね。おやおや、早くないですかと思っているんだけど。勘違いやろうまあ、でも暑い時暑いからね。そんな我が家にですね、シビネコをやってきました。今、ヨンニャンです。何<笑>なんでしょうね。今、ちょっとボランティア活動されてる方と、よくご一緒させていただく中で、保護してしまったんだけど、どうですかと言われてしまって、うーん、どうでしょうねえ。ってな感じで、ちょいとトライアル期間設けてやっていたんですよ。先にいる猫がご機嫌斜めになって健康害したら嫌だなとかいろいろ考えながら最初は合わせない方がいいだろうと思って<笑>、お風呂場ですかねお風呂場脱衣場を子猫ルームにしまして2、3日様子を見ていたところめちゃくちゃ脱走する子なんですよ。まず帰ってきたらどこにいるかなーって探すところからスタートする。そんな2週間ええー、やっておりましたよ。もう黒猫なんでね、暗闇に紛れられちゃうと全くわからないしかも写真とか撮ってもうまく撮れない<笑>難しいな、君とか思いながら、ようやく慣れてきた感じなんで、トライアル終了でうちの子にしようと思って、現在4ニで生活しております。今困ったちゃんなのは、このチビ猫子猫さんがですね、大人のご飯を食べたがるということ。大人の猫がチビっ子のご飯を食べたがるということ。栄養バランスがね、なんて思いながら見ております。てな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、今、千葉県白子にいます、厚み純です。どうぞよろしくお願いします。この番組は、超アフェヨー .com のご協力へと放送しております。千葉県でで撮撮って半分ぐらい東京で撮る感じかななんて思っとりますがそうやね2週間前ぐらいに髪型を変えたんですよ元気な外ハネ部屋にしようかなと思って美容院に行きますよねパーマかけて外ハネっぽい感じにしましたで月曜日にこう仕事場行くじゃないですか行った時にこう猫仲間と会った時に最初に言われた言葉が「あれ昭和のアイドル風にしたの?」って言われちゃった昭和のアイドル風にはしないよね。あそこ目指してなーい。まあ、月曜日ね、雨降ってたんですよ。で、こう、美容院に行ってさ、スタイリングというか、こうやってもらうじゃないですか。翌日って当たり前だけど素人だから、あんな感じでできないなおかつ雨が降っていたから広がるなんでしょうね。昭和のアイドル風に見えたらしいです。で、その後に言われたのがですね、あれ ?J リーガーって言った。JD が<笑><笑>ちょっと雨降ってて、こう、髪の毛がしっとりしてる状態だったから、こう、紐みたいなのするじゃん。額のところに。あのー、部屋版するとあんな感じだよって言われた。あーどういうことかなー私が目指したのはそっちの髪型じゃないんだけど。なんて思いながらね。うーん。でも楽にはなった。パーマだから。こう、ムースつけて、ワックスつけて、終了するでも今のところわかってるのがですね、女性もののムースやワックスはダメ。聞かない私が重宝してるのはうのですなうのいいよねハードタイプギャッツビーよりうのがいいと思うだからワックスもメンズを使おうかなと思ってドラッグストアに繰り出そうと思ってるところですええ昭和のアイドル目指してませんからメッセージタイムお手りれいきまーす。コージーアットワークさんです。メッセージーお邪魔しますいらっしゃい。今月末から5日間、中央区京橋のギャラリーメゾンドネコさんで企画写真展を開催する運びとなりました。なんと今回は私がプロデュース担当というわけで、案内はがきも私のデザイン。あんたに任すと全部パンクっぽくなる。ってことで、写真展にあるまじき黒一色のデザインです。開催概要です。2016年7月29日金曜日から8月2日火曜日までお時間は12時30分から19時最終日は17時までとなっております会場はメゾンドネコこちら企画写真展名前をネコネコスクランブル2016で合ってるかな読み方可愛らしいポストカードのねイメージが私のとこに届いておりますのでこちら私のブログの方に貼っ付けときますので、ポチッと見ていただけたらと思います。はい。猫ちゃんの写真が、割と、な、なんだろう、こらーって感じの、威嚇してる顔が、センターに来ておりますな。うん。<笑>確かに、猫の企画展、写真展でこの絵を使ってくるの珍しい感じはいたします。絵、どんなのかなーっていうのを見ていただけたらと思うんですけれども、ブラックを基調にということでございます。また忙しい日々ですね。大変だ。頑張ってくださいね。こちらのメゾンドネコ会場はですね、え連絡先 03-3567-8880。03-3567-8880 になります。うん、場所的には東京駅からも歩けますし、日本橋や神田からも行けるので、お近くのところから歩いていったらいいんじゃないかなーって感じですかね。京橋あたりが一番近いみたいですけどね。え、そして最後のコメント。そうそう、10月末には写真のワークショップもやる予定です。2016年、コージアットワークさん活発的に動いております。いいんじゃないでしょうか。アグレッシブって感じでね。体だけは崩さないように頑張ってください。ありがとうございます。続いては取り残し分より新潟県のヘナなとヨッピぴっくのメッセージ。なんかよくわからんが、一発屋芸人でもないナスビがエベレスト登頂に成功したとかなんか悔しいので世界一高い山はエベレストなんかじゃなくマウナ・ロアザンだよ的な記事でも見るでねるねるかっこ笑いええー、エベレストじゃないの知らんかったよマウナ・ロアザン初めて聞きましたさあポチッと押しますとこんなの出てくるよとタイトル世界一山は実はハワイ島にあったおー美しい絵でございますなぁ。うんかいさーん。だけどやっぱり世界一高い山はと言われると、エベレストと言いたくなるところです。8848メーターのエベレストに対しまして、え、こちら、ハワイのマウナケアなんですけれどもね。海に隠れているふもとから頂上までを言うと、実は実は、万203メーターでエベレストを抜くというお話なんです。地球上で最も宇宙に近い場所。それがマウナケア。マウナケアは以前、標高4205メーターの聖地。ハワイ島のマウナケアは、宇宙が近いということで紹介されていたんですけれども、頂上まで車で行くことができます。世界一の山に車で行けるなんてすごいよねーと。雲海や星空も絶景で、ハワイの不思議なパワーに後押しされながら、地球や宇宙を感じることができる、そんな場所なんです。ほうほうほう。ということは世界一高い山はマウナケアなんだね、と納得するのは早いのですよ。実はそうじゃないらしくてですね。世界一高いのはマウナロアだと。マウナロアはマウナケアのお隣にある山でして、標高4169メーター。同じ海転にそびえる山ならば、標高4205メーターのマウナケアの方が、やっぱり高いじゃないか。ということなんですが、体積で言うと、世界の1、2がマウナロアとマウナケアになるそうなんですね。山全体が、こちらマウナロアは重くてですね、四角がマントルに沈んでいるんだそうです。沈んだ部分も含めると、なんと 17,170 メーター。断突世界一がマウナロア。次がマウナケア。でもっておまけの毛、世界で最も活発で安全な火山がキラウエアです。えー、っと、こちら100年間に40回以上の噴火があったということなんですけども、キラウェア、今も活動的でございます。白い煙が立ち上っているわけなんですが、爆発するタイプの噴火はほとんどないんです。世界で最も活発な火山とも、世界一安全な火山とも言われています。安全と言われていても、そうね、一部閉鎖されていたりということもあるので、自然のものに対して安全かどうかと言われたら、そこは断言できないんじゃないかなとも思いますけれどもね。ま、ちなみになすびさんなんですけれども、うーん、今はあんまりこうお笑い芸人としてテレビにバンバン出てる感じがしないから知らない人が多いんじゃないかなとも思うんですけれども、ね、検証生活をしていたあのなすびさんですよね、が5月19日世界最高峰エベレスト登頂に成功ということなんですよ。ただ、何度もチャレンジしてるとといううことなな。んん。ですよね。4回目かな、うんえー、やっぱり、エベレストレベルになると、一回でクリアできるのは難しいようで、何度も何度も挫折し、4回目にやっと登頂できたんだよっていうことは喜び、すごいんじゃないかなと思います。山登る人はすごいよね。なんか自分との戦い、自然との戦いじゃないですか。いやいやいや、すごい、精神力だなと思う。でもやっぱりあの、上に登った時の景色とか、達成感とか、やらないとわからないんじゃないかなとも思って。うん、そうね、よくテレビとかで雪山を登るシーンとかが映し出されたりっていうのを見たことあるんですけど、面白そうだなっていう思いの中、やっぱりそこまでに行くのには相当きっついんだろうなと思うと、とてもじゃないけど行けないなぁなんて思っちゃう。あの、だから、妹彩子さんとかってもうなんかお笑い、の方なんだろうけど、ちょっと違うよねって思っちゃう。あそこまでクライマー的なことをしてるとね、体張ってるなーって思います。そうだな私のレベルで行くと、やっぱり車で行くマウナロアとかの方がいいなただ、マウナロアはあれですよね。マントルが下に沈んでいる部分とかちょっとほら、まあ、実際そうなんだろうけど、山として見る部分って。登れる範囲っていうのかな下に沈んでる部分ってあんまり計算しないじゃないですか。だから言いがかりのような気がしなくもないんだけどね。ただ、車で行けるのはいいよね。うん。車で行けて、なんとなくこう、歩けて、空を身近に感じられるって素晴らしい。楽を選んでしまうそんな自分。でも、素晴らしい。そういう風に思っちゃうな。いや、なすびさんはあっぱれ見事お疲れ様って感じだと思いますよ。ありがとうございます。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。随分間が空いてしまいましたけれども、読んどこうかな。第2話。第1話は、父親、お父っつんと、よたろうの会話でした。さあ、これから、おじさんの家に行きますよ。これが第2話です。しばしばが空いてしまったから、うーん、なんだっけって思われる方、多いかもしれませんけれども、ちょっとお付き合いくださいませ。落語、牛褒め。第2話、左平の家の前。えー、っと、店の路地入って角から3軒目、と、あ、ここだ新しいが立ってやがら、いきなり開けずに表から声かけろって言ってたな。なんて言うんだっけえー、っと、ごめん。ご、ごめんえ。ごめんなさい。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい申しません<笑>勘弁してくださいごめんなさいお願いだから、どうぞって言ってくださいおじさんの声です。誰だ家の前で泣いて謝ってる人は。あの、空いてますからお入りください。どうぞ。おお、よたろうじゃないか。あっおじいさん、いたはは、<笑><笑>そりゃいるよ。おじさんちだからね。まあ、こっち来て座りな。おじさん、こんにちは。立派になったな。よたろうがちゃんと挨拶できてる。おじさんも嬉しいや。はい。こんにちは。おじさん、嬉しいかこんにちはでしたもんだ。はい、こんにちは。おじさん、こんにちはもういいよったく、やっぱバカだな、おめえは。褒められるとずっとやってやがる。ん何しに来たんだうちを褒めに来たんだ。お父っさんに何か言われてきたんだな。よしじゃあ褒めてもらおう。覚悟しろ<笑>何する気だよ。んとね、結構なご不審でございますってのが始まりだ。なんだその始まりだってのは。ここからやんなきゃわかんなくなっちゃうの。えー、っと、家は相対、へのきづり。ん違う。家は相対、ひのき作りでございます。嬉しいね。やっぱ木材はヒノキおじさんこだわってるんだよ。余計なこと言わないで。なんだそれは。えー、天井は、さつまいもにうずら豆、ん天井はさつまいもいやいや、じゃがいもいや、さ、さといもえ、やまいもなに、何芋ばっか並べてんだおじいさん、向こう向いててくれようんと褒めるからこっち向いちゃダメだよこっち向いたらもう会えなくなるよ鶴の恩返しじゃないんだからえー、っと、あ天井はさつまのっていくんだ芋っていくから間違えちゃったよ。天井は竜馬のうずら木よくそんな言葉知ってたな。左平のカカは引きずりなんだと間違えた。左右の壁は砂ずりで。間違いすぎだよ。た、た、た、た畳は貧乏のボロボロん畳は、ビンゴのゴン、ゴン、ゴブベリ。お前何か読んでるみたいだな。こっち向いちゃダメだぞ次は庭だ庭は相対。ええー、庭は相対。あ、見かけ倒しだ。こらえあ、あ、見かけ作りでございます。まあいいよ。お父っつぁんに言われて勉強したんだろうが嬉しいよ。まさかお前に庭石までわかろうとは思、だ、ばら。お前まだ庭見てねえじゃねえか。見なくてもわかるんだよ。わかんねえよ。じゃあ今度は台所へ行こう。じゃあってなんだよ。うんああ、こっちだよ。ここが台所だ。うーん。うん。なああったおじさんあんなところに大きな節穴があろうとは気づかなかったいや、いや、思いっきり探してたじゃねえか何が嬉しいんだよ、たく。この穴、気になるか気になってしょうがねえ。おじさんこの穴だったら気にしなくていいですよ。秋葉様のお札をはんなさいもう、どうなるんだい穴が隠れて火の用心になるでしょう。なるほど。そうか。場所が台所だけに秋葉様の火伏せの神様。穴が隠れて火の用心とは気づかなかった。いや、お前は馬鹿だと思っていたが、離婚になったもんだ。ありがとうよ。そうさせてもらうよ。どういたしまして。でいやいや、ありがとうよ。どういたしまして。それからだから、ありがとうって礼言ってるじゃねえかよ。おじさん、ありがとうありがとうって口ばっかじゃねえか。態度で示せ。お、小遣いの最速か。せいよ見せろ。地上げ屋じゃないんだから。よしよし、わかった、やるよ。いくら値段聞くやつがあるか。まあいい、さっきのお札がよかった。1000円。子供の小遣いじゃあるまいし、子供の小遣いだよ。わかったよ。ありがたくもらっとくよ。お、今日はな、大学行ってる花子が泊まりで戻ってくる。一緒に晩飯食ってけ。やったね花子姉ちゃんも褒めちゃおっか若い子を褒めるのは難しいぞ大丈夫この姉ちゃんは結構な姉ちゃんでございますってのが始まりだまた始まりかそうなんだこの姉ちゃんは変革違うん、うんと、一国六と自称八号でございます。うーん、こりゃちょっと難しいけどな。天角ってのは、角が天を向いてるんだ。くわーって。目が地べたを睨んでる。一国、体中真っ黒系。んで、六頭はな、頭が鹿のようにだんだんになってて、で、自称八号耳が小さくって、歯がランクイバってんだ。化け物だね、こりゃ。バカ。褒める相手が違うよ。こっち来い。お前が褒めてんのはあれだろああ、ほんとだ。立派な牛だね。あれだった本当に天格地うの一国六島だけどなんか汚ねえな。汚ねってことはあるか。ああ、勘弁してくれ。なあ、相手は畜生だ。ケツこっち向けてブリブリうんこしてやがる。おじさん、あの穴気になるかバカだな。あんなもん気にしたってしょうがねえじゃねえか。あの穴だったら気にすることはありませんよ。だから気にしてないって。秋葉様のお札をはんなさい。チバたるよいいえ、穴が隠れて、への用心になります。バカわおおしまい今読んでるとやっぱり、言葉の遊び具合とかすごく楽しいな。でもすごく難しいな。って思いますけれども、うーん、小学校、四五六年ぐらいは、こういうの好きかもね。水曜日にやっちゃおうかなーどうしようかなーなんて思いながら、ちょっと水曜日の猫たちは、2年生も混じってるんですよ。で、若干、いやだいぶ、ものすごく、幼いのーすごく幼いのー先生、おしっこみたいなもんですよ。3年生でそれやるから、うーんー、ちょっと幼いなーって思ってる水曜日。面白いんだけどね、男の子の多いクラスではこれ、いいと思います。ずんこ先生、牛褒め、かなり好きです。バカって可愛いね。愛苦しいよね。ちなみに、今聞いたところで、三つの役でどれが一番人気ありますかっていうと一番人気はやっぱり、ボケのヨタロウさんだそうです。で、次が、ツッコミの激しいおじさんなんだって。うーん。ツッコミたいところもあるんだね。私だったらどれやりたいかな。ああ、やっぱりでもヨタロウやりたいかもしれない。バカって、愛苦しいのー。以上。ずんこ先生の本作りっていうか私の本じゃないけどな。うん、その代わり、今めちゃくちゃ私台本を起こししてる。なんか、<笑>合間合間を縫ってはいろんな本を起こしている。わけがわからなくなっている。お便り参ります。鳥のし分よりメッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ネタもないので、木って食べられるんだ。的な記事です。木ですか木切ってくえるんだはいポチッと押すと出てきたよ「スーパーウッドパウダー木を食べる驚きのアイディア捨てられるはずのおがくずを再利用ということなんですけれども木材をノコギリなどで使用して加工すると大量のおがくずが出ますよねこのおがくずを食品にできないかと考えた方がいるんですいるんだこれなんか使えないかな食えないかなこのおがくずを食品にできないかと考えたのが静岡理工科大学の志村文雄教授きっかけはですね杉の木の食品を長持ちさせる力というところに注目したんですって杉やヒノキには殺菌作用のある成分が含ままれています例えば伝統工芸品としても有名な秋田杉で作られた曲げわっぱ。に入れられらたご飯はは夏場でも2日は保つことができますとまだ研究段階なんですが他にも知られざるパワーを秘めているんではなかろうかということでこの木材に注目したわけなんですけれどもおがくずを捨てるのもったいないなと志村教授を中心になって考えていたそうなんですねおがくずを微細な粉末状にするべく試行錯誤しやがて完成したのがスーパーーパパウウッドパウダーこのパウダーの成分は。主に繊維質のセルロースで成長作用が期待できるということ小麦粉などに混ぜても使いましてパンやケーキビスケットドーナツなどを作り商品化させていくという試食会を開いたところ木の香りがほのかにして美味しいという評価を得ているそうです、えー、もともとおがくずというともうゴミですよね捨てるべきものですよそれを食品に用ちいようというのは素晴らしいアイディアではないかということで注目されているということなんですねで写真が出てるんですけれどもドーナツにこれはビスケットかな1枚目で2つ目がうーんカステラみたいなのに丸っこい揚げた感じのあ書いてあったえっとね今3つ目の写真を見るとビスケットにドーナツにうどんに蒸しパンにシナモンケーキに。薄焼きパイにさらにミートボールやソーセージでも中に入れてしまえば使うことができるよということで見た目はちょっとねうんうんすごい手作り感のある感じなんですけどこれがまた美味しそうです食べてみたいじゃんそうなんだノコギリのクズだとかかんなクズ絶対的に出てくるものですものね。それが食べ物になってくっていうのはかなりいいことなんじゃないので今調べるとねえっ、ー、とこのクッキーなんかは地元の飲食店と共同で作ったりなんかしてメディアの方でも今反応が高いのでいろいろ取り上げられてるそうなんですよ私一回も見たことないですけれどももっともっと出ればこれすっごい発明じゃんって思うんだけどねいや食べてみたい木いいね土も良かったけど<笑>。これからほら、食料がいついかなる時でも確保できるという意味合いでこのパウダーはとてもいいんじゃなかろうかと思います。早く味見したいな。スーパーウッドパウダーで作った食品色々でした。あなたはあったら食べてみたいですかゴミだゴミだと思っていたものを何かに使えないかなという発想。素晴らしいよね。志村文夫教授の、お、これいけるんじゃんと思った発想あバレですびっくりたまげたげたっつりんご頑張ってありがとうございますはい続いてのメッセージは新潟県のなちょこよっぴくんからですえー、前回お休みさせていただきましたのでメールをですねリアルタイムで何度かいただいてたんですよ遅れバスながらで本当に申し訳ない最新の6月21日版から読みたいと思います AKB48、45th シングル選抜総選挙が新潟で開催されましたが、総選挙には272人が出馬していて、NGT48 からは唯一の新潟県人として、カトミナこと、加藤みなみが80位以内にランクインしました。80位以内に入ったなら10位など関係ないのですが、中井里香ちゃんやカッパもランクインさせてあげたかったけど、来年に持ち越しまーす。NGT48 はまだ正式にシングル CD デビューしていないのですが、シングル CD デビューしていないグループからのランクインは史上2人目のこと。ということで、一番わかりやすい総選挙ダイジェスト番組。と、そういえば、田原キャプテンも速報50位から大逆転で12位に滑り込んだね。反動的なスピーチと動画をつけてくれたんですけども、ごめんなさい、見れなくなっちゃった。はい、何度も何度もそのために送ってくださったんですけども、えー、メッセージ続きです。くっそーめっちゃ悔しいから、AKB 総選挙直前の新潟コンサートフルの公開だ。パート1からパート2の NGT48 出演部分はいいが、他のグループなんて見る価値もないわって格好笑い。と、もう一つ。まあ、いっか、僕ちゃんが一番推しなのは、やっぱミーズン先生だな、ということで、今見れてるのは、えー、新潟コンサートフル公開、パート1、パート2と、えー、ミーズン先生の方の、なんていうの出馬、表明っていうののかなここちらの方を見ることができます今回の AKB の総選挙ね。うーんと、テレビで後半の方見ましたね。そうだなーもっとガラッと変わってもいいんじゃないかなって私は思いました。まあ、ファンとしたらね、そうそう、そっちそっちっていうのもあるんだろうけれど、動きが少ないんじゃないかな。大どんでん返しってあってもいいんじゃないかな。うん。だれてきちゃうじゃん。ね、大島さんも言ってたけれども。で、二つ目につけてくれていたのが、うんと、NGT48 もついに CD デビューが決定ってつけてくれてるんだよね。だから多分、それが載ってたんだろうなと思いながらも削除されちゃいました。ごめんなさい。えー、最後の最後に、柏木ゆきりんのことは、もはやどうでもいいや。かっこ笑い。前回より約9万秒も落としてますな。自業自得です。と書いてある。えへ、ーなんか9万秒も落としてしまった何かあったわけですか ?9 万秒だよだって。すごくないですかおばちゃん、ちょっと疎いからわからないんですけれども。ねえ。もうご本人に至っては反省会ですよね、事務所で。大変。えー、そして、一番最初に送ってくれた方のやつですね。えっ、ー、と、今回の AKB48。45枚目の CD シングルに参加する選抜メンバーということの総選挙だったわけなんですけども、えー、上位16位までのメンバーが2016年8月31日に発売予定の45枚目ですね。ラブトリップ、幸せを分けなさいの選抜メンバーになれるというもの。皆さんこれが欲しくて欲しくてやっていたわけですからね。272人の16人。大変なことだよね。いや、すごい努力だと思うし、ファンの支え方も半端ないんだろうなと思う。ファンは、もう速報とか見ていてもなんかドッキドキなんだろうなと思って。なんか速報とか見ていても、心休まらないんじゃないかと思います。う<笑>んえー、今、新潟コンサートフルの方のパート1ちょっと見ていたんだけれども、おお、こうやって盛り上げてくるんだっていうのは、私は、特にアイドルここが好きとかはないんだけれども、盛り上げ方がすごく上手。で、楽しくなってくるやり方をしてるなーっていうのはね、ああ、いいなーと思って見ましたね。今、中盤ぐらいまで見たんだけれども、なんかこう、つけとくと見たくなっちゃう。なーって思って。うん。やっぱり有名な子とかは知ってますけれども、あ、この子どんな子なんだろうって知りたくなっちゃう要素をいっぱい出してくるなーと思って見ておりました。いいですよ、これ、あの、パート1からパート2、ぜひご覧いただきたいと思います。新潟県のナなョこよっぴーくんは、うん、他のグループなんて見る価値もないわ、ペって書いてあるけど、まあまあまあまあ、ここもごらんさせ、それも込みですよっていうところでしょうか。えー、そしてみずん先生の意気込みっていうのがね、一番最後に見ることができますので、ほわんとした喋り口調、ぜひ、保育園とか行って先生やってもらいたいな。絵本めちゃくちゃ上手だからね、これ出したらいいんじゃないかなって思った。うん。はい。ありがとうございます。そしてもう一個ね。えー、つけてくれてるのがこちらです。よいしょ。新潟で開催された AKB 総選挙で、NGT48 は正直大惨敗でしたが、こんな気持ちがむしゃくしゃしているときは、ただいま大絶賛放送中らしい ?NGT48、加藤みなみと中井里香の主演のホラードラマ。日暮らしの泣く頃に、かっこ、一応エキストラとして、NGT48 メンバーも出てます。でも見て、さらに気持ち悪くなりましょうかっこ笑い !BS スカーパーなんか加入しなくても、放送後数時間経てば、世界中のネットサイトにアップされてるので、何の問題もありませんって。うんうんうんうん、まあまあまあまあ。そういうこともあったりなかったりなかったりあったりはい。そこはちょっとスルして。今現在、第5話まで放送されています。サンプルとして、第1話、第2話。カッ一応全後編2話で一つの物語完結です、ということなんですね。アイドルさんは、アイドルだけじゃなく、こういう作品にも出たりして大変です。でもやっぱりそういうところで、おお、この子の演技力いいよね。んこの子を和装させたらすごく似合うね。っていうところから次々とオファー来るわけだから、いろんなことに手出して、自分に引っかかるもの見つけられるととてもいいですよね。えーと、こちらの、日暮らしの泣くコロニーって結構原作有名ですよね。原作は2002年から2006年にかけ事件の謎を出題する出題編と真相が明かされ、惨劇を回避するための方法がわかる回答編の各4編が発表されたサウンドノベルホラーゲームで、昔から伝わる渡流しという神事を行う村、雛見沢村を舞台に巻き起こる惨劇な連続開始、連続失踪事件の謎を描いた、連続式のミステリーホラー作品ということです。物語の舞台は、村人の連帯が強固で、一見平和な村に見える、ひな沢村。ここに少年、前原慶一が引っ越してきます。新たな学校や友人と楽しい学校生活を送っていた圭一なんだけれども、過去に村で起きた陰惨な未解決事件の噂を耳にしたことから、日常は、ほころび始めます。5年前、毎年6月に行われる夏祭り、渡流しの日に、一人が死に、一人が消えるという怪奇な事件が起きました。それからこの怪奇事件は毎年起きるようになり、村では、雛見沢村にたたられる神、おや様のたたりとして、恐れられていたんです。そして昭和58年、事件が始まって5回目の渡流しの日を迎え、人かたたりか、偶然か、またしても事件は起き、現役の日常も見えない何かに侵食され始めるというところから物語が続いていくわけなんですね。連続的なミステリーホラーって気になるけど続いていくじゃないなんか、こう、かゆいところにずっと手が届かない感じっていうのは、モヤモヤモヤモヤっていうのずっと続くよねあれがちょっとたまらないところです。このモヤモヤをどうにかって、そんなお話です。<笑>このさ、日暮らしの音と、この夏の夕暮れ時のセピアな空間って、寂しいけどなんかちょっと怖いような、こういうさ、未解決事件とか、うまいことマッチするよね。もしよかったらご覧ください。日暮らしの泣く頃に。うん、そして<笑>、新潟県のひなとこよっぴーくのむしゃくしゃしている時に、別の視点から、さらに気持ち悪くなりましょうってなんかいいよね。うんうん。わかる気がします。あの、気持ちの切り替えなると思うよ。もしよかったら、今、お暑いじゃないですかお暑い時に、ちょっと部屋の温度あれ肌寒いっていうぐらいにして、冷たいお飲み物も用意しまして、部屋の照明も落としましてご覧いただけたら目悪くなるけど、気分が盛り上がるんじゃないかな盛り上げったな感じで見ていただけたらなと思います。メッセージ、ありがとうございます。今回の AKB グループに関するメッセージね。えー、ちょいちょい送ってもらったのにごめんなさいね。ありがとうございます。シュシュピン,シピンア、アウトタイム。今回のテーマは、世界から〇〇が消えたなら、でいきたいと思います。まあ、ちょいと前の映画で、佐藤健さん主演の世界から猫が消えたならというのでやっていて原作版も結構話題になったんですよねえご存知の方もいるかもしれませんこちらの作品まあ、私は見てはいないんですけれどもちょっと漫画で読んでねあこういう話なんだあんまりバッドエンディングとか好きじゃないんですよ悲しいやつとか明らかに泣けるやつとか好きじゃないのだからそういうのは見ないようにしてるんだけれどもああ、そっち路線かなーだって世界から猫が消えたならでしょうーん。内容はね、思っていたのとはちょっと違ったの。えー、主演の佐藤健さん、郵便配達員なんです。で、愛病のキャベツと一緒に暮らしています。ある日の午後、ひどい頭痛がするので病院に行ってみたら、脳に腫瘍ができている。余命はわずかですよと宣告されてしまうんです。30歳で。その時にハッと気づきますよね。何ができるだろうと。その時に、自分と同じ姿をした悪魔が現れるんです。あなたの寿命を一日伸ばしてあげましょうと。その代わり、世界から何か一つ消しますよ。大切なものをね。お話の中では世界から電話を消し、映画を消し、時計を消し、そして一緒に暮らしてる愛病、キャベツくんですね。世界から猫を消しましょう。そうすれば、あなたは一日命を流らえることができますよっていう契約を悪魔と結ぶんですよ。そこでこの郵便配達員はいろいろ悩むんですよ。電話ぐらいいいかな映画だったらどうかなでもやっぱり電話も映画も時計もそれぞれの思い出っていうのがあったりしてそれが消えてくことっていうことがどういうことなのかなっていうのを一個一個消えていくことによって感じるわけですよね。あ。思い出がこうやって変わってくんだなって。その作品のちょっとコンセプトが面白いなと思って今回のテーマにしてみたんですよ。なんか難しいこと選んだなって私もちょっと思った。うん。まあ、ちなみに、えー、この映画の中では、郵便配達員と悪魔役は同じ佐藤健さんが演じているので、悪魔というのをね、どういう風に演じているのかなっていうのを、チャラチャラやってんのかなっていうのはちょっと見たくはなります。悪魔が出ることによって、愛病のキャベツ(笑)くんが言葉を喋るようになるんですよね。原作の方では。映画ではどうなってんのかなとはちょっと思いますね。まあ多分、多分見ない。見たら悲しいのは辛くなるので。えー、つうことで、なんかね、一個こういうのを考えるとすごく難しい方に行っちゃうと思ったんだけども、今回私が出したのは何か痛みを抱えていて、それを消し去ってもらうには、何かを消す代わりに、それを取り除いてもらう。みたいなことで考えてみてくださいよ、みたいなお題の出し方したと思うんですよ。でも、痛みに対してなんか消し去るっていうのは、ちょっとやっぱり、それ同等のものじゃないと、くつり合いだと思うんですね。今ね、改めてこの、世界から猫は消えたなら、の、あらすじを見ていて、ふっと思い浮かんだのが、赤い靴のお話です。知らないかな今の子はあんまり、絵本とか読まないからわからないかもしれない。結構怖い話なの。特に男子とかはね、読まないかなと思うんだけども。うん。むかーしむかえ、貧しい少女、カーレン。お母さんと一緒に暮らしています。で、彼女は靴を持ってないんですよ。ある時、彼女は足に怪我をしたところ、靴屋のおかみさんに助けられて赤い靴を作ってもらうんです。その直後に、病気だったお母さんが死んでしまって孤児になってしまうんですね。で、カーレンはお母さんの葬儀に赤い靴を履いて出席しました。それを見た老婦人がですね、彼女の境遇に同情し幼女にするんです。この老婦人はとても裕福で、カーレンは町一番の美しい娘に成長しました。ある日、靴屋の店先に綺麗な赤い靴を見つけたカーレンはですね、老婦人の目を盗んで買ってしまうんです。そして、教会にね、本当だったらそんな靴を履いていってはいけないのに履いていってしまうんです。とても気に入っていたから。で、老婦人はそんなのはダメですよって言うんだけど、カーレンは勝手に履いていってしまう。でね、私の記憶違いかな。私が見ていた絵本の中では、その時にカーレンが老婦人を蹴ってしまうんじゃなかったかなっていう記憶がちょっとあんだ子供の時だからよく覚えてなくてごめんなさい。今、ウィキペディアを見る限りには、老婦人が死のとこについている時にさえカーレンは、その靴を履いて舞踏会に出かけてしまうんです。すると不思議なことにカーレンの足は勝手に踊り続け、靴を脱ぐこともできなくなって、カーレンは死ぬまで踊り続ける呪いをかけられたというものなんですね。夜も昼もカーレンは踊り続けなくてはならない。疲れたとしても、カーレンは休むことができない。もう身も心もぐったりですよ。で、その呪いをどうにか取るため、このずっと踊っている苦しみから逃れるためにはどうしたらいいかっていうと、足を切ってもらうしかなかった。で、首切り役人にお願いして、両足首を切断してもらうんです。すると切り離された両足と赤い靴は、カーレンを置いて踊りながら遠くへ行ってしまうんです。子供の絵本にしたら怖いでしょうホラーだよね。うん、ホラーだよ。<音声>あの映画を今、連動して思い出しました。足が勝手に踊っていく。怖いよねうんあの赤い靴で言えるのは踊り続ける苦しみを取り除くための同等の痛みというのが両足首だったもうかなり怖い話だなぁなんて思いながらもちょっと今それを思い出していたんだけれども痛みをを取る代わりに何何何かかつ消す同等の何かって何よ難しいよね。割と眠れない夜に考えたらもっと目が覚めちゃいそうな勢いですもん。テーマがね。えー、ここでコーチアットワークさん。メッセージ。世界から〇〇が消えたなら、お邪魔します。らっしゃい。そうですね。猫はダメです。かといって、犬もダメ。世界から消えて、私が一番痛い思いをしない自分にとって、大事なものというと、詰まるところ自分自身ってことになりますね。実際、私が存在しなかった世界というのに、ちょっと興味があります。どのくらいわずかな違いなのかそれとも、わずかにすら変わらないのか歴史というのは決まったルールを進むもので、ささやかな差は修正されるのかどうなんだろうな見てみたいけど、変化があってもなくても、それはそれで切ないな。では、うん。<笑>やっぱりこういう答えになってくるよね。難しいよね、これはね。ちょっとだけ、今自分がいるじゃないパラレルワールド的なものを、イメージすると、それはそれで面白いよね。なんかそれに近いような感じじゃないですかもうなんか最初の2行だけですげえ考えられるもん。世界から消えて、私が一番痛い思いをしない自分にとって、大事なものと言うと詰まるところ自分自身。うーん、みたいなね。<笑>そうそう、こういうテーマこうなるよね、なんて、ちょっと改めて思ったりなんかして。えー、ちなみに、この映画の中では、さっき映画が消えたり時計が消えたりとか言っていたじゃないですかなんかもうなけりゃないでそれが普通になってしまうから概念としてもなくなってしまうだから別に困ったりっていうのはその記憶があるものにだけ困るだけであってもう全然へっちゃらーなんだろうなぁなんて思っちゃうよねだからきっと自分が消えたとしてもきっと変化は何もないんだろうなぁなんてね思ってみたりしてそうだなまあ、サクッと考えて、生きていく上で、ないとダメなものあるじゃないですか。空気とか、水とか、そういったものに関してはやっぱりなくすことはできないんだけども、すごく、毎日使っていて、なくなったら困るだろうなっていうものでいくと、電気でも、電気がなくなっても、なんとか頑張れる気がする。<笑>精神論か<笑>。火を起こしてだなもう、ランプとかそっちの生活になるけれども、なんとか生きられると思う。非常に生活しづらい。でも過去に戻るような感じもちろん、携帯電話とか、パソコンとかテレビとか何もないけれども、例えば音楽を消してしまおうとか、例えば、そうね、感情とかも面白いよね。怒りという感情をなくしてしまうとか、なんかそういう感情をなくしてしまうと、人間のやる気スイッチがなくなってしまうと思うので、悲しいこととか、怒りとか、憎しみとかってなんか生きていく上で糧になると思うので、それはやっぱり必要。だから、感情的なものを残しつつ、必要なとこでいったら、うん。私は電気をセレクトしたいと思います。まあ、お金も別にいいかなとはもう、いいじゃん。昔みたいにブツブツ交換で。ダメかな。それもそれでちょっとね、なんてそんなことを思いながら、はい。なんか、ね、考え方人ってすごく重くなるなっていうのは分かりましたよでは新潟県のヘナチョコヨッピーくんこのおかしなおかしなテーマに対してあの映画ってなんだよ全く興味が湧かないので知らないが痛みを消す代わりに何か消せってことこんなの一石二鳥じゃないか単純に言い換えると自分が抱えてる痛みと引き換えに自分の嫌いなものやらいらないものを消してくれるってことだろ自分の好きなもの大切なものを消せってことじゃないなら悩むわけないだろう。ものすごく虫のいい条件だな。あのデスノートでさえ使用する人間にいろんな条件をつけているのに、これはいい。一つと言わずどんどん消してあげましょう。かっこ笑い。まあ話はちょっと変わるが、世界から地球がなくなってしまいそうになったら、地球滅亡の危機が目前に迫ってきたら、人類はこうなっても不思議じゃないかもね、的なギャグアニメかっこ笑い。動画が比較的古いため、こんなのしか残ってないんだ。見苦しかったらごめーん。ということ。そうね。お気楽に考えたらそれすごくいいよね。自分にとって不必要なものをすべて消しちゃう。みたいなね。あるある消したいものあるある。<笑>今嫌な顔してるよ私。<笑>えー。そうね。そういう考え方もある。何消そうかな。ま、とりあえずは粗大ゴミを消したい。そこか<笑>そこなのか、冷蔵庫とかな。いらないのあるから、その辺消したいな。はい、くっつけてくれたアニメ、ギャグ漫画日和。えへ、週末ですな。5分ぐらいなんですけれど、見ました。地球滅亡、隕石が地球にやってきてしまって、ぶつかってしまったら終わっちゃうよね。っていう、もう、そんな日ですよ。テレビ番組で、こう、大物演歌歌手、アイドル、服は術師、あと、マジシャンが出てきて、本当の自分の姿をさらけ出す。楽しいね、こういうのね<笑>うん、これなんかの、台本起こししたらウケそうだ気がする、まあ。やばくなさそうにね。うん、下ネタをなるべく抜いてあげてって感じで。いいね、バカで可愛い。<笑>最後は超能力で、なんとかなるみたい。なるほど。あの、おバカ路線で行くと、自分の痛みを消し去ってしまう代わりに、なくなってしまってもいいもの例えば洋服衣類そういうおしゃれ全般みんな全裸。わお<笑>アホな世界になるわ。葉っぱかなそしたらみんな。ね。貝殻とか。ね。<笑>急に原始的な感じもしくはもう隠すことしないからな。あと、ちょっとこれはためらうのは、悪魔に、こう、目の前に来て、よし、痛みを取ってやる。その代わり、髪の毛というものを存在なくすぞって言われた。みんな丸坊主なんだけど、なんかそんな世界もちょっと、嫌や<笑>そこまでは、うん、うん、ねえ、みたいな。切ない感じだよね。どう思いますかあ、今思いついた、トイレも、やかも、トイレという存在をなくすぞって言われたら、水仙とかボットンとか溝とかそういうレベルじゃなくてなくなっちゃうんですよ。だからもうその辺街が臭くなりそうだ。非衛生的だ。うーん。だったら、痛み持っとくかな。悪魔さん、今の話 NG でって思っちゃう。バカな話だけど。えっ、ー、と、重く考えないでアホなところで行くとこんなところでしょうか。ちなみにこのギャグ漫画日和私の中では結構結構ツボかもしれません探してみちゃうななんて思いながら世界から〇〇が消えたなら重く考えると眠れない軽く考えるとすごくアホなところにまで行ってしまううん世界から〇〇が消えたならちょっと色々考えてみちゃったでも一番私の中でインパクト強かったの赤い靴かもしれないあの話やっぱ怖えなありがとうございますおまけのけ。おまけのけ。でつけました。水はどのくらい飲めますかというクエスチョン。え、ちなみに私はあれから水を一生懸命飲むようにし、午前中に約700。午後に約700を目指し、1日が 1.5 リッターぐらい飲めるようになってきた。でも土日は忙しかったりするから、500も飲んでないかなー、なんて感じ。えー、コージアとクさん、水はどのくらい飲めますか私は汗っかきの水飲み野郎です。ごくごく飲んで、ぶわーっと汗をかきます。元々の体質もありますが、バスケとかしていたせいで、途切れなく吸水する習慣がついたようです。本当はちょっとずつ、喉が渇かないうちに水を飲むのがいいのですが、私はガーっと一気に 500ml ぐらいは平気で飲めます。水だけだと塩分、ミネラルが不足するので、岩塩を舐めます。しょっぱいので水を飲みます。え、岩塩舐めるのえ、持ってるのいつも<笑>すごいんだけど。えっと、血糖値を上げるために糖質を補給します。口の中が甘くなるので水を飲みます。上がった体温を下げるために水を飲みます。ご飯まで空腹をごまかすために水を飲みます。とりあえずすることないので水を飲みます。目覚めてすぐに水を飲みます。眠る前にも水を飲みます。ああ、水は生命の源です。ブファー。すごい。めっちゃ水飲んでるやん。かっこいいな。なんかあの、水の CM の人みたいだよ。ええ、なに一日、どんくらい飲んでんの興味津々です。<笑>でもね、あの、上がった体温を下げるために水を飲むっていうのがちょっとわかるようになってきた。なんか飲むと涼しくなるような気がする。かっこいい。やっぱスポーツやってる人はそういうのが慣れてるからうまいよね。吸水の仕方が。そう思いますよ。500ml ぐらい平気で飲むか。2 300だよね。200はまあ、一気にいける。あの、牛乳1本分ぐらいはね。そっからは結構勝負だな。かっこいい。ちょっと尊敬しちゃいます、見習おう。ありがとうございます。はい、続いてが、新潟県テナチョコヨよっぴーくん。水はどのくらい飲めますか例えば、激辛熱々のラーメンとか食べてるとしたら、たくさん水は飲めますが、日常生活でただ水を飲むとしたら、コップ一杯 200cc くらいですな。でも、日本茶とかコーヒー、コーラなどの炭酸飲料なら、1リットルぐらいなら一度に飲めますよ。普通の水ならそんなに飲めないし、飲みたくないね、ということと、別にどうでもいいことだが、こんな記事もあるよ、と付けてくれました。えー、こちらポチッと、う出てくるのが、研究結果。水をたくさん飲むと、一日の生産性が向上するというものになってます。ま、水飲めよということを言ってるんだけどね。水を飲む人と飲まない人ではこんなに違ったよという実験結果を出してくれてます。どんなことをやったかっていうと、この研究はですね、水を飲むことが気分やエネルギーにどのような影響を及ぼすか調査したもので、対象は2つのグループ。1つは習慣的に水を飲んでおり、日に2リッターから4リッター飲んでる人たち。もう一方は、ほとんど水を飲む習慣がなく、日に飲む量が 1.2 リッター以下の人たちです。前者のグループに属する22人は、3日間にわたって水の量を1日1リットル以下に制限。反対に、後者のグループ30人は、1日 2.5 リットルに設定されました。そして毎日、被験者の気分や眠気、喉の渇きなど様々な測定がされたんですと。これ結構すごいよね。1日4リッターぐらい飲んでた人に、1リットルしか飲んじゃダメだよっていう提言。1.2 リットル以下の人たちに約2倍の 2.5 リットル飲みなさいよと。うーん、これね、たくさん飲んでる人たちが飲めなくなるっていう意識っていうのは結構上に近いんだけども。くるんじゃないかなっていうのはあると思いますよ。で、これはね、気分やエネルギーに大きく影響するということが判明されたわけでして、普段多くの水を飲んでる人が少ない量に制限されると、満足感や前向きな気分、エネルギーが低下したのだそう。一方、普段あまり水を飲まない人が多くの量を飲むと、疲労や眠気、頭が回転しないといった感覚を感じることが少なくなったということ。故に、担当者は、今回の研究では、水の摂取量の増減がそれぞれ高影響と悪影響につながりました。水を飲むことが気分やエネルギーに大きな影響を与えると言っていいでしょうと言ってることで、適量は男性 3.7 リッター、女性が 2.7 リッターという風に出ております。だいぶ多いよ。<笑>で、水ばかり飲むのが苦手な人は、レモンやライムを入れて飲みやすくしましょう。あなたも今日から冷蔵庫に水のペットボトルをストックしてみてはというふうに締めてあるわけなんですけれども、え、水はですね、2.7 リットル飲めないよね。実際、暑い地域や、日に長時間外で運動してる人や、そういう労働的なお仕事をされてる方はもっと飲まなければいけないと思うんですよ。一般的にこのぐらい飲みなさいと言ってるんです。うーん。ちょっとこの研究もなんか、まあ、そうなんだろうけど、多い人がいきなり少なくしたらそりゃ満足感ないし、っていうの、ちょっと微妙だな 1.2 リットル以下の人がたくさん飲むと、何眠気がなくなったり、頭の回転が良くなったりっていうのも、これはでも元々の水分量が少ないからそうなるであろうし、なんかちょっと分かりきった結果を、こうですよって言われた感じがしますね。まあまあ、それが実験なんだろうけれどね。うん。うーん。でも飲まない私から言うと、2.7 リッター飲まなきゃいけないっていうのは結構ね、きついよ。まさに私は1日500も飲まなかった人なので、2リッター近く、2.4 だっけあ、2.5 リッターというのを設定されてこれ飲みなさいって言われたら、かなりの苦痛ですね。1時間おきにほんとトイレ行くと思いますよ。しょっちゅう、しょっちゅう、しょっちゅうですよ。絶対私今、具合悪い人に思われるんじゃないかなと思う。あ、でも、そのうち汗をかくようになるのかなねそんなことを感じながら、ありがとうございます。でも、あれね、新潟県のひなチョコヨッピぴくんは、熱々のものとか辛いものだったら、たくさん水は飲めるけど、普通だったら 200cc ぐらい。だよね。日本茶、コーヒー、コーラ、炭酸飲料なら1リットルぐらいいけるんでしょい、そうだね。こういったものだったら私も1リットルぐらいいけるかなでも、一度はやっぱり苦しいかも。ああ。500いったらやっぱりいい方かもしれないな。もういいやって気分になりそうな。まだまだだな、私な。ありがとうございます。皆さんがいかに飲んでるかがこういうの見るとわかります。もっと飲もう。もっとお水を。<笑>本当ほんとに、最近は水を水をと思ってます。トイレ女です、だから。ちっ、ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。ネタもないので、ちょっとはメジャーかもしれない女性ベースがいるバンドのご紹介。1曲目、ご存知ベースボールベアーの、それって4誰、フォー、だパート1、ミュージックビデオ。相変わらず独創的な世界観。2曲目は、ホワイトアッシュの、ジェイルス、ミュージックビデオ。良くも悪くも、のび太くんのバンド。3曲目、アーティファクトオブインスタントの不甲斐ない僕らは空を見上げたミュージックビデオ。僕も不甲斐ない人間だからいい歌だと思う次第。4曲目、ハクのザ・デイミュージックビデオ。独特の疾走感あふれるギターバンド。この曲は何百回聞いたことだろう。1曲目のタイトル面白いね。それってフォー誰パート1ベースボールベアさん。1曲目、こちらのベースボールベアのそれってフォー誰パート1ってことはパート2もあるってことえー、っと、イントロから、なんだろ、う、あれなんか聞いたことあるかなって思わせるような、すごくなんかね、懐かしい感じ、するんだよね。デジャブ的な。あ、これ好きだな、みたいな。で、ちょっとイントロが長めなんです。うん。ボーカルの歌い方がね、キレがあって、軽やかなんですよ。で、この歌、すごくね、歌詞が、ブワーっとあるのね、詰まってるんですよ。でもそれを、あ、いっぱい喋ってるなうーんーと、何て言うの、言葉で畳みかけてる感じではないっていうのが、ああ、お上手だなーと思いましたね。で、この歌い方がちょっとね、ああっ、てこう、息を感じさせるような歌い方に感じたんですよ、私は。だからきっと、マイケル・ジャクソンとか歌わせたら似合うんじゃないかなーって思いながら見てました。ミュージックビデオの中で、えー、電話ボックス。最近あんまり見ないよね、電話ボックス。あそこの中に女性がいて細かい動きをしてくるんですけどこの演出もなかなか面白くてですねあこれ外に出られないのかな出られたら面白いのにななんて思っている後半に出てくるっていうちょっと動きが見えてくるのがいいですねなんでしょうこの世界観はねこう頭の中の記憶の中との思い出のこう交差みたいなさ夢のような世界の歌だなって思って聞いておりましたうんえー、間違いなくこれはカラオケで歌ったら、ヘタピッピーに聞こえちゃうだろうなっていう歌だと思います。2曲目、ホワイトアッシュのジェイルス。のび太くんなんでのび太くんって思いながら見るじゃんあー、のび太くーんのび太のくせにみたいな、そんな気分になりますね。のび太のくせに踊ってるみたいな。えーっと、こちらのバンドのイントロも、最初のイントロの、こちらのバンドも、一番最初のこの出だしリズムがなんかね好きだな私こう音楽とかでやっぱりつかみだと思うんですよね最初のあそこでうんいいじゃんって思えるのはやっぱドキッとするからこれ結構好きですよんでなんかねギャップがすごいよねこののび太くんボーカルのひょろっとしたあの姿あの黄色い T シャツハイソックスあそこからこの声出ると思わないよ。あれは卑怯だなと思った。聞いてれば聞いてるほどかっこいいじゃんと思えるの。インイングリッシュです。ホワイトアッシュ、白い灰。こんなこと書いてありますよ。こちらのバンドはニルバーナーとピクシーズを掛け合わせたような味わいを出してるらしいんですよ。うん。えー、耳に馴染みやすいメロディー。そして、ボーカルは、見た目と違った、あの、パンチ力っていうのかな、エネルギッシュな歌い方。リズムは割とヘビーに持ってきてるので、本格派ロックという要素を兼ね備えたバンド。それがホワイトアッシュ、白い灰なんだよ、なんていう風に書いてありまして、へえ。ー、メンバー紹介のところでね、こう、伸びたって書いてある、あもう伸びたっていう名前でやってるんだっていうのがちょっと面白いですね。英語の発音が上手いと、引き込まれるよね。もう本当に日本人っぽくないノリだなと思って聞きました。ようございます。3曲目の不甲斐ない僕らは空を見上げたなんですけれども、こうね、今度はちょっと落ち着いた感じがしましたね。ドシッとしたイメージを受けます。で、やっぱり、なんかタイトルに空ってついてるからかなすごく空の広い空間空の広い空間って言ったら、うん、そうだな。イメージ的には草原とか、土手とか、ちょっと空がよく見えるような場所を、そうね、なんか歌ってる内容が深みがあるなという感じを受けました。落ち着いていて深みがある。で、サビに入ってくるところからね、伸びやかになってくる声が、あ、なんか秘めたエネルギーがどんどん出てくるんだなみたいなのを受けまして、これはね、アニメ映画とかのオープニングとかに使われたらすごくいいんじゃないかなっていう。印象を受けましたね。ボーカルを広げる感じでこうハーモニー、コーラスが入ってくるところが、あ、素敵だなぁと思って聴いてました。で、白バッグに白い洋服で演奏されてる姿がね、似合うんですよ。とっても嫌味じゃなく。なんか、ピュアな感じで聴ける曲だなぁと思って聴いてました。でね、歌詞もね、そうだなぁ。やっぱり中学生ぐらいが好きなんじゃないかなと思うんだけども、メッセージ性がさ、それぞれぞ取り方って違うと思うんだけれどもちょっと元気になれるこうなんていうのパッっと読むんじゃなくて一回こう自分の中に落とし込んでから納得できるような歌詞なんじゃないかなと思ったのでやっぱりこれも歌詞を見ていただきたいなと思います心の中でさ拳握ってよし頑張れ頑張れ頑張れそんなメッセージソングっていうのかな今君のその両手に譲れぬものがないとしても。今日が幕を下ろすときに、訪れる明日を信じることができればいい。そんなこと言ったりね。今日が終わるよ。明日は何をしよう。今日は終わってくけどなんかこう、生きていく上で先っていうのが見えないのが普通じゃないですか。見えていたらつまらないし、その不安感とかあるんだけれども、それさえも消え去っていって明日に向かっていこうみたいなところで、ああ、これはね、思春期の頃に聞くとなんか迷いが出た時とかにさ聞くと元気もらえるメッセージソングだなぁと思って聞かせていただきましたピュアですピュアになれますはい4曲目白の The Day なうんあのー、曲始まるじゃんちょっとここだけイントロが雰囲気違うなと思って聞きましたで「あれ何この声」っていうふうに一番最初に思いましたねこうなんか用事をしていて、この声が聞こえてきたら振り向いてしまうような、ちょっと気になる声だなぁと思って。えで、ボーカルがですね、男性と女性いて、最初は男性が引っ張っていくんだけども、途中でこう女性に入れ替わったりするところとかが面白いなぁと思って。で、このね、ボーカルの声の相性がすごくいいな当たり前だけど、いいなで、なんかこの合わさった時の声が、えなんだこれって本当に思えてしまう感じがしました。ちなみに、吐く。何色にも染まらない白色、吐くをイメージしまして、そして、一音一拍、一拍に思いを込め、息を吐くように歌い続けたいという意味を持ってるそうです。おー。なんとなくこうバンド名を決めてるところと、意味を伏線張って思いを込めてるバンドと、色々あって面白いよね。私こうやってなんかね、こう絡めてるの好きです。なるほど、そういう意味合いがあるのか、みたいなね。映像はね、うーんと三つ目のところと、ちょっとこうデジタル的なものをこう使ってる感じの構成っていうのかな。そこが現代的だなぁと思ったんだけど、おばちゃんにはちょっと目が痛いなぁと思って見ておりました<笑>。そうね。一、二、三曲目はちょっとロックテイストな感じがすごくするなぁと思うんだけど、この子だけ独特だなぁって逆に私は思いましたね。うーん。どれもいい味。個性的知ってるのなかったですよ。ありがとうございます。本当どっから知るんですか？こういうのネット youtube いつも思うの。みんなどっからネタを拾ってくるのねえ。ありがとうございます。この番組はジョーティアヘドットコムのご協力。で放送しております。はい、終わりになってきました。本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は7月19日、下駄151でお聴きいただけたらと思います。テーマはね、これにするよ。気になるコマーシャルでございます。コマーシャルって、好き、嫌い、どうでもいい、あると思うんだけど、なんか気になっちゃうのってないなんだろう、目が離せないっていうか、もっと見たいみたいなね。コマーシャルのお話をしていきたいと思います。つう,うのもね、先週かえーっと、クール明けのズンこ先生のワークショップ的なもので、オーディション形式でいろいろやってたんですよ。で、お題が、2年3年が確かコマーシャルを作るだったかな一人ね、めちゃくちゃ私の記憶に残ってる子がいまして、ガムテープ持ってきたんですよ。おぉ、何やるのかなーと思ったら、コマーシャルやります。イエローハットやります。えぇ、ー、イエローハットやるんだ。おおちょっと面白そうだなと。物を持ってくる人まずいないので。だいたい45秒でコマーシャル作ってくださいというお題なんですよ。3日前にメール配信されたという話なんですね。で、その男の子は家で作ってきたんでしょう。やりますって言って、自己 PR が終わった後にやります。何やるのかなと思ったら、このガムテープをですね、タイヤに見たくて、タイヤ変えちゃおタイヤ変えちゃおタイヤ変えちゃおちょっとほら、イエローハットの CM って、セクシー系のお姉さんが出てるじゃないですか。えー、この子こんなのやるのと思ったらその後に、まさにあのー、セクシーダンス系っていうのを、このガムテープを使ってやったんですよ。イエローハットに行っちゃおう、行っちゃおう、行っちゃおう、行っちゃおう。うわーなんかすごいわーと思って。で、一通り終わった後に、タイヤやりますって言ってそっからコマーシャルじゃなくなっちゃったんだけど、大きなタイヤゴゴゴロゴロロ小さなタイヤゴロンゴロンとか言って側転とか前転とかいろんなことやってたんですねうん<笑>ああ途中でなんかちょっと変わっちゃったなと思ったんだけどぽっちゃりした男の子がなんかそのセクシー CM をやってることに目が離せなくなったコマーシャルってこれだよね引きつける力がバッチリあってちょいとずんこ先生にどぎも抜かれましたまあダメ出しはいっぱいあるんだけどこういうとこだよね愛されキャラになるのは、とか、いろいろ考えちゃいました。で、今さ、うん、家にいる時って、DVD を見ていたり、録画したものを見てたりとか、たまったものを見てることが多いので、実はコマーシャルを見てることって少ないんですよ。パッと、コマーシャルになった時って、他のチャンネルに変えちゃったりするので、そういえば最近見てないなぁ。昔は嫌々ながら見てたもんなぁ、なんて思いながらね。気になっちゃうコマーシャル。今も昔も。日本のだけじゃなくて、面白いなったらぜひ、じゃんじゃんお送りください。ラジオの CM とかも結構面白いのあるもんね。割と長い、1分ぐらいとかなのかな、トークだけで進めていたりする。コマーシャル、やるなって思う時あるもん。これ技だなって。そんなあなたの気になるコマーシャル、教えてください。お便りは、チョアヘオホームページ、お便り本から送っていただきますか、もしくはパーソナリティブログの方にコメントを残してください。ギリギリになって、私のブログの方、今回あげるようよろしくねと、テーマ募集かけますので、こちらの方に残していただけたらと思います。それからそれから、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。気になっちゃうコマーシャルですよ。こちらでお願いいたします。では次回は7月19日日付が変わるその頃にお相手は私昔懐かしい伊豆伊藤の三鳩屋のコマーシャルあれに出てる子供ってずっと男の子だと思ってました厚つみじゅん枚聞く前話す前純子の話ももうおしまいバイバイキーはい最後の最後に、おまけのけ。最近、皆さんにお題を出してるのが面白くてですね。今回は、こんな静かちゃんは嫌だということで、おまけのけ。えっ、ー、と、頭の中で、イメージするとすごく面白いです。笑えてきます。まずは、コージアとワクさん。こんな静かちゃんは嫌だ。朗ロ朗ーローたる、テノールの静かちゃん。のび太さーん。<笑>夕方になると、うっすら武将ひげの生える静香ちゃん。風呂上がりに缶ビールを飲んで、ぷわーちくしょうって言ってる静香ちゃん。足の臭い静香ちゃん。これは強烈ですな。<笑>焼肉で脂身ばっかり食べ、脂ぎったツヤツヤ顔の静香ちゃん。クラスのいじめサイトを主催してる静香ちゃん。ダーク静香ですな。ご飯の後で大きなゲップをする静香ちゃん。ゲフ。そして (笑)、腹筋がシックスパック(笑)な静香ちゃん。どうですか想像すると相当面白くないですか静香ちゃん。やっぱりこう、のび太さんが憧れるマドンナ的存在だから、ヤマトナデシコの要素というか、ね、あるじゃないですか。ヒロイン的な、それを、見事なまでにぶち壊してくれてありがとうですね。えー、一番嫌なの何かな腹筋シックスパックってかなり嫌じゃない静かちゃんなのにー、みたいな。もっとこう、乙女でいてほしいじゃない。家で腹筋とかすっごいマシンとか使ってやってるのかなと思うと、それは静かちゃんじゃないな、みたいな。足の臭い静かちゃんもちょっと勘弁ですね。うーん、面白いです。そうだな。やっぱり私の中では、野村美智子さんの静かちゃんが、静かちゃんかな。あの声でのび太さーんとか、ドラちゃーんとか言われると、キュンとくるんね。はい。えー、同じく、新潟県のヘナチョコヨッピーくんのおまけのけ。こんな静かちゃんは嫌だ。ジャイアンより歌がえげつない静かちゃんは嫌だ。ということで、つけてくれたところ、ポチッと押すとね、おや、これ出てくるんだ。これは、うん、ドラえもんファンにとったらちょっと、キューってなるね。嬉しくなっちゃう。ジャイアンの歌というと、あの、ボゲーと、漫画で言うとね、ボゲーに、あの、毛がいっぱい生えてるような。うわ、本当に下手なんだろうなっていうのが、よく表現できております。アニメを見てると、俺はジャイアンがキだ一生っていうのを、何度か聞くことあると思うんだけども、えー、初代ジャイアン、縦壁さんの歌ってる俺はジャイアン様だというフルバージョンの曲を聞くことができます。えー、まずね、YouTube のポチッと押すと、ステーキのビッグスター、ジャイアンっていうこのチラシがいいよね。10月15日午後3時から入場料、小松が10円、竹が20円、梅が50円というね。<笑>あれ、ただだと思ってた。お金払ってたんだね。いいよね、ジャイアンリサイタル。<笑>あの発想がすごい素敵だよ。そうね。やっぱり静かちゃんだから、歌は、うまくあって欲しいんだけど、確かバイオリン超下手だったよね。バイオリンが驚異的に下手で、ジャイアンと組ませたらいいんじゃないぐらいな。ジャイアンも、え、やめてくれよっていうレベルの、ものだったんじゃないかな。確かに音痴な、静香ちゃんは想像ができません。うん、納得です。えーっとね、こちらのジャイアンの歌を聴いていると、セリフをいっぱい言ってくれるので、ワクワクしますよ。ギッタギタにしてやるとかね、言いたくなっちゃう。言うとこないけど<笑>。うーんとね、今のジャイアンの喋り口調の特徴っていうのを教えてもらったんですよ。ちょっと口元に力入れて、おい伸びたみたいな、なんか、私上手くないんだけれども、口元に力を入れて、空気を抜くように喋ると、今のジャイアンっぽくなるよって教えてもらったことがあります。あの、どっかで披露することがあったらやってみてください。なんとなく男性の場合は似ることがあります。でも男性って皇室でさ、うまくなんかやると、ドナルド・ダックの声とか出るんでしょ音鳴き声あの、カカカカってあれできるとなんかいいなって思う。楽しそう。自分の中でね。<笑>ありがとうございます。こんな静かちゃんは嫌だ。私の中で結構盛り上げったーです。くすっと笑っちゃう。ありがとう。you、ah!